0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus der Herzkümmerei. Ich bin Heike Klopsch, Beziehungs- und Trennungscoach und spreche in meinem Podcast über die Themen Trennung, Liebeskummer und vor allem über den Neuanfang. Heute möchte ich mit dir über eine Frage sprechen, die in meiner Praxis sehr häufig auftritt. Warum, Heike, verliebe ich mich immer in den Falschen oder die Falsche oder, andersrum, wie finde ich den richtigen Mann oder die richtige Frau? Gute Frage. Wie finde ich den richtigen Partner? Ich möchte dir heute gern von Anna erzählen. Anna kam vor ein paar Monaten in meine Praxis und ich möchte dir Anna mal kurz beschreiben. Anna ist, wie ich finde, sehr attraktiv. Sie wirkte auf mich tatsächlich sehr fröhlich, lebenslustig, beruflich erfolgreich. Ja, Eine Frau Mitte 30, die jetzt aber schon seit einiger Zeit auf der Suche nach dem richtigen Mann ist. Und sie sucht wirklich einen Mann. Anna wollte nicht einen Flirt, nicht irgendwie einen One-Night-Stand oder eine sexuelle Beziehung, sondern Anna mit Mitte 30 hatte eine ganz große Sehnsucht nach einem Mann, mit dem sie leben kann und mit dem sie endlich auch die Familie gründen kann, nach der sie sich so sehnt. Ja, und Anna war schon eine ganze Weile dabei zu daten auf den üblichen Plattformen. Und da sie sehr attraktiv ist und auch, wie gesagt, sehr fröhlich, hat sie auch tatsächlich die ein oder andere Verabredung gehabt. Und ja, das ließ sich auch teilweise ganz gut an, aber nach einiger Zeit war das Ganze schon wieder zu Ende. Also die vermeintlichen Prinzen, von denen sie auch kurz glaubte, dass sie sie gefunden hat, die haben sich ganz schnell wieder in Frösche verwandelt. Und ja, das, was für sie manchmal sich wirklich so märchenhaft anließ, das wurde dann doch schnell in der Realität zu einem Albtraum ja, also Anna stand vor mir und sagte solche Sätze, wie ich sie auch von anderen Frauen und Männern schon gehört habe. Weißt du, Heike, irgendwie habe ich immer offenbar Pech. Langsam kommt mir die Partnersuche wirklich vor wie ein Glücksspiel. Ich ziehe aber immer nur die Niete, irgendwie nie den Hauptgewinn, den Schein irgendwie immer nur andere abzukriegen. Ja, warum gerate ich denn immer wieder an den Falschen? Und was bitte kann ich tun, um endlich den Richtigen zu finden? Naja, jetzt ist wirklich die Frage, hat die Anna tatsächlich nur Pech oder steckt vielleicht tatsächlich ihr eigenes Bindungsverhalten dahinter, ihr eigenes Bindungssystem. Ja, Anna ist, und das wirst du vielleicht auch wissen, Anna ist mit ihrem Problem überhaupt nicht alleine. Also nicht umsonst haben die ganzen Plattformen im Moment wirklich Hochkonjunktur. Da wird gedatet, was das Zeug hält. Ich bin mittlerweile auch durch meine langjährige Beratungspraxis davon überzeugt, dass wir nicht zufällig an den Falschen geraten. Ganz im Gegenteil, wir suchen uns ganz gezielt immer wieder den Falschen oder die Falsche. Es ist wie bei Anna, am Anfang scheint alles tatsächlich noch sehr stimmig, aber häufig stellt sich dann später heraus, dass die Menschen, in die wir uns scheinbar so verliebt haben, dass die uns eher unglücklich machen, dass die uns gar nicht gut tun. Im schlimmsten Fall schaden sie uns sogar. Ja, und die Frage habe ich mir natürlich auch gestellt. Warum ist das denn so? Was ist denn da? Was passiert denn da? Ich bin vor einigen Jahren auf die Psychologin Rachel Heller gestoßen und den Psychiater Amir Levin. Das sind zwei amerikanische Wissenschaftler, die sich genau mit dieser Fragestellung beschäftigt haben. Natürlich aus wissenschaftlicher Sicht. Und die sind zu der Erkenntnis gekommen, dass sich fast jeder Mensch einem von drei Beziehungstypen zuordnen lässt. Grundsätzlich, und das sei jetzt noch mal vorweggenommen, bevor ich was über die Beziehungstypen sage, gehen sie davon aus, dass unser Bindungsverhalten und vor allem unsere ganz frühen Beziehungsgeschichten sich maßgeblich auf unser Verhalten bei der Partnersuche und in unserem Beziehungsalltag auswirken. Die Beziehungserfahrungen, die wir in den ersten drei Lebensjahren machen, also als ganz junges Kind, die sind prägend. Und diese Beziehungserfahrungen, und das habe ich dann auch erlebt und ich werde es euch auch in Bezug auf Anna dann mal erklären, wiederholen wir unbewusst als Erwachsene auch. Also das, was wir als Kinder sehr früh erlebt haben, ist ein Beziehungsmuster, was wir als Erwachsene nachleben. Aber jetzt mal erstmal zurück zu diesen Beziehungstypen. Hella und Levin haben also wie gesagt drei Beziehungstypen in ihrer Forschungsarbeit herausgestellt, die ich euch einmal kurz erklären möchte. Und hör mal genau hin, vielleicht findest du dich an der einen oder anderen Stelle auch tatsächlich wieder. Ich habe mich tatsächlich sehr lange mit diesem Modell beschäftigt. Ich habe mit vielen Klienten und Klientinnen dran gearbeitet und ich muss wirklich sagen, ich finde es extrem überzeugend, so dass ich es wirklich mit gutem Erfolg auch in meiner Coaching-Praxis eingesetzt habe. Nummer eins, der ängstliche Beziehungstyp. Hier geht es vor allem um eins, nämlich um Unsicherheit. Die Fragen, die sich der ängstliche Beziehungstyp stellt, ist, mache ich alles richtig? Bin ich die richtige oder der richtige? Der ängstliche Beziehungstyp braucht unheimlich viel Nähe und sorgt sich eigentlich ständig, ob sein Partner ihn genügend liebt. Der neigt dazu, es anderen recht machen zu wollen und passt sich deshalb sehr, sehr schnell an. Eigene Bedürfnisse und Vorstellungen werden häufig zurückgestellt. Wie gesagt, das Verhalten, die Wünsche werden immer an dem Gegenüber ausgerichtet. Das wirkt jetzt erstmal sehr unterwürfig und sehr angepasst, aber Achtung! Der ängstliche Beziehungstyp kann richtig Stress machen. Wenn er sich nämlich zurückgewiesen fühlt, dann neigt er zum Protestverhalten. Das sind dann solche Sachen wie hinterher telefonieren, WhatsApp-Nachrichten, SMS-Nachrichten, E-Mails. Also dann wird der Partner, die Partnerin ganz schön befeuert und der ängstliche Beziehungstyp kann ganz schön anstrengend werden. Ja. Nummer zwei ist der vermeidende Beziehungstyp. Das ist ein Typ, der liegt immer auf Distanz. Wie tickt denn der vermeidende Beziehungstyp? In aller Kürze, er setzt Intimität häufig mit dem Verlust von Abhängigkeit gleich und setzt auf Distanz. Charakteristisch ist bei dem vermeidenden Beziehungstypen, er sendet zweideutige Signale. Er ist nicht eindeutig. Ja, und dann gibt es der sichere Beziehungstyp, das ist die Nummer drei. Das ist eigentlich der, der uns allen am besten tut. Es ist jemand, der mit Nähe sehr gut umgehen kann, der fühlt sich wohl mit Nähe und ist in der Lage, stabile Partnerschaften zu führen. Es ist jemand, der, wenn es Konflikte in Partnerschaften gibt, einem Konflikt nicht ausweicht, sondern sagt Konflikt herzlich willkommen, das ist etwas, was wir gemeinsam meistern können, das ist etwas, woran unsere Partnerschaft wachsen kann. Es ist jemand, der sehr sicher mit sich selber ist und sehr sicher in der Partnerschaft ist, also eigentlich das, wonach wir uns alle sehnen. Naja, vielleicht konntest du dich ja, auch wenn es nur kurz skizziert war, in einem der drei Beziehungstypen wiederfinden. Ich habe mit Anna daran gearbeitet und Anna fand im Coaching-Prozess heraus, dass sie ein ängstlicher Beziehungstyp ist. Und ich habe mir mit Anna dann mal ihre Kindheit angeguckt. Ja, wie gesagt, das, was wir in der Kindheit erleben, das ist etwas, was wir als Erwachsene dann in Beziehungsmustern auch wieder umsetzen. Deswegen der Blick in Annas Kindheit. Ja, und da hat sich tatsächlich herausgestellt, dass Anna schon als ganz kleines Mädchen immer sehr um die Liebe ihrer Mutter kämpfen musste. Und sie hatte schon als ganz junges Kind das Gefühl, es nie richtig zu machen. Ja? Nur wenn sie sich an die Wünsche und Vorstellungen der Mutter maximal anpasste, dann bekam sie die Liebe und die Aufmerksamkeit, nach der sie sich so sehr gesehnt hat. Also die kleine Anna war tatsächlich... Ja, sie hat gesagt, sie hat sich als ein ungeliebtes Kind betrachtet. Was hat sie denn gelernt? Also die kleine Anna hat sehr früh lernen müssen, dass nur Anpassung und Wohlverhalten mit Liebe beantwortet wird. In der Psychologie sagt man, sie war als Kind nicht sicher gebunden. Und das ist etwas, was sich auf die erwachsene Anna sehr stark ausgewirkt hat. Bindungsstile, die wir in der Kindheit entwickeln, kommen mit fast 80%iger Wahrscheinlichkeit auch im Erwachsenenfall wieder zum Einsatz. Das war bei Anna auch so. Anna hat sich mit wirklich nahezu schlafwandlerischer Sicherheit immer wieder in die vermeidenden Beziehungstypen verliebt. Das ist rausgekommen beim Coaching. Es war immer ein bestimmter Typ, den Anna sehr attraktiv fand. Es waren Männer, die äußerlich sehr attraktiv und auch beruflich sehr erfolgreich waren, die haben auf Anna sehr viel Stärke ausgestrahlt, sehr viel Selbstsicherheit. All das, wonach sich die kleine und die große Anna eigentlich immer sehr gesehnt haben. Es ist etwas, was Anna vermisst und was Anna dringend entwickeln müsste, nämlich mehr Autonomie. Aber Anna hat von diesen Männern natürlich nicht das bekommen, was sie als ängstlicher Beziehungstyp so dringend gebraucht hätte. Anna hätte Nähe gebraucht. Anna hätte Versicherung gebraucht. Anna hätte vielleicht dreimal am Tag hören müssen, Schatz, ich liebe dich und du bist die richtige Frau in meinem Leben. Das hat sie aber nicht bekommen. Sie hat sich ja tatsächlich in Männer verliebt, die emotional distanziert waren und sehr auf ihre eigene Unabhängigkeit gesetzt haben. Das heißt, die haben Anna nicht gesagt, ich liebe dich, sondern die haben sich naja, die haben sich sehr verhalten geäußert, die waren für Anna nicht wirklich greifbar. Und je mehr diese Männer sich zurückgezogen haben, desto mehr hat Anna sich bemüht, alles richtig zu machen. Sie hat das gemacht, was sie auch als kleines Mädchen schon gemacht hat. Sie hat nämlich wieder um die Aufmerksamkeit und die Zuwendung gekämpft, ganz wie als kleines Kind. Und das Ende war, dass die Männer von Anna extrem genervt waren und sich zurückgezogen haben. Und Anna war wieder mal frustriert. Ja, und das war ein weiteres Mal das Ende, ein trauriges Ende einer versuchten Beziehung. Ja, was steckt denn nun dahinter? Dahinter steckt, dass wir uns unbewusst immer wieder beim anderen das suchen, was uns fehlt. Und was hat Anna gefehlt? Bleiben wir beim Beispiel Anna. Anna Sucht nach Autonomie. Die hat ihr gefehlt. Die Männer, in die sie sich verliebt hat, haben, haben davon umso mehr gehabt. Sie hat sich in die sogenannten vermeidenden Beziehungstypen verliebt. Und das ist übrigens eine Kombination, die kommt sehr, sehr häufig vor. Die Kombination ängstlicher Beziehungstyp sucht vermeidenden Beziehungstyp. Ja, Anna hat natürlich auch für diese Männer einen Vorteil gehabt, sage ich mal. Sie war für diese Männer ziemlich perfekt. Sie hat sich nämlich sehr viel gefallen lassen. Ihre Partner, also ihre kurzfristigen Partner, können ihr Distanzverhalten in dieser Beziehung sehr gut leben. Und so eine Beziehung kann auch tatsächlich eine Weile gut halten, aber die ist immer wieder von sehr starker Unsicherheit und Unzufriedenheit geprägt. Also wenn ich mal sagen soll, was das Kernthema ist oder der Kernkonflikt, in diesen Beziehungen, das ist das Thema Nähe und Distanz. Dazwischen spielt das Ganze. Wie viel Nähe brauche ich? Wie viel Distanz brauche ich? Was kann der eine ertragen? Was braucht der andere? Und das wurde Anna auch im Laufe des Coachings klar. Ja, aber jetzt bleibt hier immer noch die Frage, was mache ich denn jetzt? Wie finde ich denn jetzt den richtigen Mann? Ja, und dazu möchte ich dir jetzt auch noch was erzählen. Also auf keinen Fall ist es die Lösung hinter diesen Männern oder Frauen, es ist jetzt wirklich auch egal, herzulaufen. All das, was Anna auch gemacht hat, Telefonkontrolle, Kontrolle, Konfrontation, das ist destruktiv. Ein unsicherer Beziehungstyp lässt sich nicht einfangen, in diesem Leben nicht. Und das hat Anna natürlich ja auch klar erfahren müssen. Auf der anderen Seite hat Anna nun mal diese Bedürfnisse nach Nähe und Verbundenheit und die lassen sich auch nicht wegreden. Wir können natürlich sagen, Anna, nun sei doch ein bisschen sicherer, du brauchst doch gar nicht so viel Nähe, sei doch ein bisschen selbstsicherer. Das funktioniert aber nicht. Der unsichere Beziehungstyp kann da natürlich ein bisschen dran arbeiten, aber grundsätzlich ist er, wie er ist und das ist auch gut so. Übrigens ist auch der vermeidende Beziehungstyp natürlich so, wie er ist und das ist auch gut so. Es kommt darauf an, dass man rausbekommt, was man braucht und welche Form von Partnerschaft einem gut tut. Ja, wie ging es weiter mit Anna? Ich habe mit Anna an einem Strategiewechsel gearbeitet und sie ermuntert, ihre Bedürfnisse wirklich klar zu akzeptieren und sie auch zu formulieren. Und es ist völlig in Ordnung, wenn Anna sehr früh in ihren ersten Begegnungen mit potenziellen Partnern signalisiert und ausspricht, dass sie jemand ist, die vielleicht ein bisschen mehr Nähe braucht als andere Menschen, dass ihr Versicherung wichtig ist, dass sie das auch klar kommuniziert. Das ist das Thema der klaren Kommunikation. Und das hat dazu geführt dass einige Männer sich sehr schnell wieder davon gemacht haben. Und ne, Anna hat klar gesagt, ich brauche ein bisschen mehr. Und wenn sie wieder an die sehr autonomen Männer geraten ist, dann haben die sehr schnell den Kontakt zu Anna auch abgebrochen. Das ist natürlich ein bisschen kränkend. Auf der anderen Seite muss man sagen, naja, mit diesem Mann wärst du, lieber Anna, in deinem Leben nie zu einem befriedigenden Ziel gekommen. Da hätte sich ja immer nur wieder etwas wiederholt. Also jetzt nochmal Energie in so etwas reinzulegen, was du eigentlich verstanden hast, das ist verschwendete Zeit. Und das hat Anna auch verstanden. Ich habe Versucht mit Anna darüber zu sprechen, dass sie eigentlich genau der Typ Frau ist, der diesen sogenannten sicheren Beziehungstypen braucht, der in sich ruht, wie ich schon kurz erklärt habe, der, ja, der einschätzbar ist, der Anna eine gute Basis für ihre Ängste, für ihre Sorgen, für ihre Unsicherheit auch bietet. Und das war jetzt erstmal für Anna gar nicht so überzeugend, denn Anna kannte durchaus auch Männer, die eher diesen sicheren Beziehungstypen verkörpert haben. Aber die fand Anna total unsexy. Die hat sie dann immer so in die Kategorie Kumpel oder guter Freund einsortiert. Also das sind Männer, Heike, die sind toll zum Reden. Aber ganz ehrlich, ich finde die total langweilig. Also als potenzielle Partner hat Anna diese Männer ganz schnell Aussortiert und die fehlende Aufregung, die hat Anna tatsächlich als fehlende Anziehungskraft interpretiert. Ja, es ist tatsächlich nicht einfach, so eine langjährige Gewohnheit oder man könnte auch sagen, ein Beuteschema, was sich über die Jahre hinweg entwickelt hat, abzulegen. Es ist aber tatsächlich etwas, woran man arbeiten kann. Und ja, um dir auch zu sagen, wie es mit Anna ausging. Also Anna ist tatsächlich mehrfach in meine Praxis gekommen und ist am Anfang immer wieder in die alten Beziehungsmuster zurückgekommen. Wir haben dann immer wieder daran gearbeitet und Anna ist immer deutlicher geworden, also nicht nur vom Kopf her deutlich geworden, sondern auch vom Herzen, von den Gefühlen ist ihr deutlicher geworden, dass sie nach anderen Männern suchen muss. Ja, und Jetzt ist was ganz Schönes passiert. Anna hat mich vor einigen Wochen noch einmal angerufen. Sie hat nämlich jetzt einen Mann kennengelernt, der offensichtlich ganz anders als seine Vorgänger war oder ist. Anna hat ihn mir beschrieben und ähm, ich glaube, ziemlich sicher gehört in die Kategorie sicherer Beziehungstyp und ja, Anna war noch etwas verhalten, also Anna hat sich tatsächlich angefangen, in diesen Mann zu verlieben und konnte ihr Glück noch gar nicht ganz fassen. Ich habe von Anna jetzt nichts mehr gehört, ich glaube, sie hat tatsächlich ihren Prinzen gefunden und ich hoffe und wünsche es ihr so sehr. Ja, ich wünsche auch dir, dass du deinen Prinzen oder deine Prinzessin findest und schau mal genau hin, was für Männer und was für Frauen dich immer wieder anziehen und schau auch genau hin, was du brauchst und ja, ich möchte dir am Ende nochmal den Rat geben, alles, was du brauchst, ist richtig, aber schau genau hin. Ich wünsche dir alles Gute auf der Suche nach deinem Prinzen oder deiner Prinzessin und ja, ich hoffe, dich auch bei einer meiner nächsten Folgen wieder als Zuhörer zu haben. Deine Herzkümmerin Heike.